0: Und wie wir uns bewegen wollen innerhalb der Grenzen des Planeten, der ist nun mal begrenzt und wir haben eine Klimakrise, das ist wahrscheinlich einer der größten Transformationsfragen, vor denen wir gerade stehen. Herzlich willkommen
1: zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nike und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. ob ich in Zukunft auf dem Kudamm sitze und Kreidebilder mit meinen Kindern zeichnen kann und ob überall keine Autos mehr fahren, das ist ein großer Traum oder ist es eine Vision, die wir vielleicht wirklich bald umsetzen? Dazu treffe ich mich heute mit Tina Velo, sie war Sprecherin von Sand im Getriebe. Ich kenne sie als Jana und sie sitzt mir gerade gegenüber und wir werden über ein wichtiges Thema reden, was ihr sehr am Herzen liegt und mir auch als große Fahrradfahrerin und zwar über die Verkehrswende. Und wir werden kritisch über die Autoindustrie sprechen und auch über alles, wo Jana sonst noch engagiert ist. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jana, wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber mich würde noch mal interessieren, welche Worte beschreiben dich denn am besten, wenn es ein paar, nur ein paar sein sollten? Ich glaube, als allererstes fällt mir ein Gerechtigkeit
0: und der Kampf für Gerechtigkeit. Das ist etwas, was mich antreibt. Hm, sowas wie Wut und Widerborstigkeit vielleicht. Das ist auch etwas, was mich antreibt. Aber auf jeden Fall auch eine ganz große Portion Zuversicht und ähm, ja, Positivität oder Optimismus, ähm, weil ohne das wird es nicht gehen.
1: Also dann war Sand im Getriebe eigentlich schon ein guter Titel auch, ja. unter dem du dich auch wohlgefühlt hast. Ja unbedingt, ich habe äh, stark für den Namen Werbung gemacht im Bündnis. <lacht> Und wenn du jetzt so die Welt um uns beschreibst, wir haben eben schon mal einmal kurz gesprochen, wie wie positiv sehen wir die Zukunft und wahrscheinlich sind wir beide uns auch nicht unähnlich da drin, dass wir erstmal sehr offen und gut von den meisten Dingen denken und aber gleichzeitig auch sehr empfindlich wahrnehmen, was für schlimme. Dinge auch kommen und gerade sind, welche drei Worte beschreiben die Welt? Ja, wie du schon sagst, also ich glaube,
0: äh, Schönheit ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die mir einfällt, wenn ich an unsere Welt denke, aber ich denke auch an Ungerechtigkeit und Zerstörung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr prägend und in dem Sinne irgendwie auch eine ja, ganz große Ambivalenz und ich habe auch so ein bisschen gedacht, wie, mir fällt das Wort so ein bisschen Klippe ein. Ich, Im Moment stehen wir an einer Zeitenwende, gefühlt es jetzt darum geht, diese Schönheit zu bewahren oder voll in die Katastrophe zu fahren und deswegen stehen wir so ein bisschen an der Klippe oder ja, vor einer großen Kreuzung, wie auch immer man das sehen möchte.
1: Große Kreuzung, da sind wir schon ein bisschen beim Thema ähm, Straßenverkehr und du warst jetzt ja auch in Brüssel eine Zeit lang, bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen, hast viel gesehen, bist ja auch in Deutschland aktiv, also ob es jetzt in Kohlegruben oder an unterschiedlichen Stellen ist. Wie bewegst du dich denn am besten? Also ich lebe leider, muss ich sagen,
0: fast immer in Städten, in großen Städten, aber in Städten ist mein favorisiertes Verkehrsmittel das Fahrrad auf jeden Fall und ich nutze auch den öffentlichen Verkehr, also U-Bahn, Trams und so, finde ich großartig. Aber ich bin schon eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Das einzige Manko, was ich dabei so ein bisschen sehe, ist, dass es schon auch fast so ein bisschen Spiel mit dem eigenen Leben ist eigentlich in jeder Stadt. In Brüssel fand ich es fast noch schlimmer als hier in Berlin, dass es wirklich sehr, sehr viel Mut braucht, ähm, Fahrrad zu fahren. Einfach, weil man deutlich schwächste
1: Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerin ist. Ja, ich habe es jetzt, jetzt gerade am Anfang des Jahres war ja dieser große Unfall direkt am Cotti am vorne, wo eine junge Frau ja umgekommen ist und bin an dem Tag da auch lang gefahren, da war schon alles abgesperrt und es ist so verrückt, weil es eine Ecke ist, an der ich jeden Tag abbiege und ich verstehe es auch nicht, warum da immer noch so wenig gemacht wird, also... Naja, ich glaube, das
0: ist halt irgendwie ein sehr tragisches Beispiel dafür, was uns auch mit antreibt. Also es ist genau diese Absurdität, dass diese Notwendigkeit, die wir alle haben, von A nach B zu kommen und zwar täglich, meistens mehrfach täglich, dazu führen kann, dass wir unser Leben verlieren oder schwer verletzt werden. Weil bestimmte Verkehrsmittel privilegiert sind, die deutlich am stärksten sind und einfach sehr viel Schaden anrichten können. Also muss man ganz... Platz zu formulieren. Jedes andere Produkt, was so lebensgefährlich wäre, wäre schon seit Jahrzehnten vom Markt genommen worden. Aber das Auto ist
1: fest und tief in unserer Gesellschaft drin. Dafür hast du ja auch sehr viel Kritik geerntet, weil anscheinend, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, auf jeden Fall ist das Auto ja ein absolut emotionaler Gegenstand der Menschen. Also ein ganz wichtiges Ding, wo ja auch Leute völlig durchdrehen, wenn man das nur in Frage stellt, ob das Sinn macht. Und gleichzeitig hast du eben gesagt, dass man als Fahrradfahrerin ähm, ja auch mit zu den schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen gehört. Aber da sind ja auch zum Beispiel Fußgänger, Leute mit dem Kinderwagen, Leute mit dem Rollstuhl und all das ist ja zum Beispiel allein durch das Parken der Autos schon so krass behindert. Also jetzt gibt ja gerade gerade die ersten Versuche, mal Durchgänge zu bauen zwischen den Autos, wo man einfach mal mit was durchschieben kann, was ein bisschen breiter ist als ein Fußgänger. Das heißt, ein Auto macht Schadstoffe, ist gefährlich, macht ganze Städte laut und alles und gleichzeitig allein das Rumstehen ist ja schon ein Problem. Also ich frage mich, wie man weiterhin an diesem Relikt so festhalten kann.
0: Ja, das frage ich mich auch tatsächlich
1: und du hast es hier schon äh, angesprochen und ich glaube, das ist genau
0: die Vision, zu der es gehen muss und das ist auch genau das Leitbild. Verkehr muss meines Erachtens so organisiert sein, dass er an den schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen orientiert ist und das halt, du hast sie schon genannt, das sind oft Leute, die Sorgearbeiten haben, die alte Menschen pflegen, die sich um Kinder kümmern, die mit einem Kinderwagen oder mit Einkäufen unterwegs sind, die Fußgängerinnen, die Fahrradfahrerinnen. Wir haben jetzt ein System, was nach dem Prinzip Survival of the Fittest eigentlich funktioniert. Ja. Der SUV gewinnt am meisten. Genau, der SUV hat kriegt den meisten Platz, der wird auch politisch, wie infrastrukturell, wie ideologisch bevorzugt und deswegen ist es eigentlich eine relativ banale wie revolutionäre Forderung zu sagen, wir orientieren unser Verkehrssystem umgekehrt an denjenigen, die am schwächsten sind, nicht nur körperlich, das klingt immer so zu so körperlich, physisch schwach, sondern eher es geht auch um einkommensschwach, es geht auch um Leute, die sich so ein Auto gar nicht leisten können, um von A nach B zu kommen und brauchen eben politische Maßnahmen, um diese Stärke des Autos, sowohl was den Platz angeht, was die Umweltverschmutzung angeht, ganz gezielt zurückdrängen. Und das dieser Recht simple Gedanke eigentlich,
1: sich an den Schwächsten zu orientieren. Das ist eigentlich ein revolutionärer Gedanke. Und man muss ja auch gar nicht schwach nennen. Es ist auch einfach ein bisschen mehr Kreativität in der Art der Fortbewegung. Also man kann auch mit einem Skateboard fahren, meine Töchter gerne, was ist mit einem Roller? Es gibt ja so viel, was ist mit einem Lastenfahrrad? Kinderwagen hast du schon erwähnt, hier gibt es diese großen Bollerwagen, wo irgendwie sechs Kinder von der Großpflege drin sitzen oder so. Also es gibt so verschiedene Arten, wie man sich auch fortbewegen kann. Und alles ist eben nur auf das Auto zentriert. Heutzutage. Genau. Und alle müssen sich eben an das
0: Auto anpassen. Und das hat ganz viel mit politischen Weichenstellungen zu tun. Das hat was mit der Macht der Lobby zu tun. Das hat mit jahrzehntelanger Autopolitik zu tun, weil wir haben in diesem Land keine Verkehrspolitik bekommen, sondern Autopolitik. Wir reden auch immer vom Autoministerium, weil es kein Verkehrsministerium ist. Und das hat auch ganz viel was mit dieser emotional konstruierten Stellung des Autos zu tun. Also das, was du angesprochen hast, dass wir so ein fast schon fetischisierten ähm, Umgang mit dem Auto haben. Jetzt ist es ist nicht nur ein Statusprodukt, sondern es ist etwas, was uns ganz viel bedeutet. Und das ist natürlich etwas, was von der Industrie und vor allen Dingen von der Werbung hergestellt worden ist. Plus alle Alternativen sind an den Rand gedrängt worden, sodass viele Leute gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich von A nach B zu bewegen. Wir müssen da vor allen Dingen auch Leute in, in ländlichen Gebieten im Blick haben. Und erst so kann man erklären, wie Leute so einen auch emotional aufgeladenen Widerstand haben gegen Aktionen wie unsere, die mutig
1: auftreten und sagen, Moment mal Leute, lasst uns doch mal über eine Gesellschaft nachdenken, die ganz ohne Autos funktioniert. Genau, also vielleicht einmal nochmal ländliche, ländlicher Raum. Da ist die Anbindung ja einfach oft auch schlecht. Wir haben ein Riesenpendelthema in Deutschland, gerade der Ballungsraum. Meine Kollegen sind zum Teil 50, 60 Minuten unterwegs. Die S-Bahn fällt immer wieder aus. Also dass du mir vielleicht nochmal einmal auch auch nach draußen nochmal begründest, dass du nicht einfach nur Autos abschaffen willst, <lacht> sondern ähm, dass es ja wirklich auch darum geht, eigentlich das, das, das Bild vom, das Auto ist das, womit wir uns fortbewegen, ja einfach wieder zurückdrehen oder ändern willst.
0: Mhm.
1: Genau, es ist quasi nur ein Verkehrsmittel,
0: eine mögliche Methode von vielen und äh, das ist, glaube ich, der der ähm, auch ein zentraler Punkt. Es geht nicht nur darum, sich gegen Autos zu positionieren, sondern sich auch stark zu machen für die Alternativen und was wir als Sandgetriebe immer stark gesagt haben, ist, ähm, die Verkehrswende beginnt in den Städten, weil da ist sie auch am einfachsten umzusetzen und es geht darum, dass hier viele Alternativen schon da sind, die einfach stark verbessert werden müssen. Ich glaube, dass wir die gleichen Ideen für städtische Ballungsgebiete nicht auf die ländlichen Räume übertragen können, sondern wir müssen uns da andere sehr, sehr kreative neue Lösungen überlegen und ich würde auch nicht sagen, dass die schon alle da sind, aber Anknüpfen an dem, was es auch schon gibt, also sowas wie Rufbussysteme, digitalisierte Vernetzung benutzen, um eben ähm, ja, Transport von Menschen vor allen Dingen gut zu organisieren. Nicht zuletzt finde ich aber auch, wenn wir darüber reden, wie wir uns bewegen und aus welchen Gründen wir uns bewegen, kann man auch oder sollte man auch die Diskussion darüber anfangen, was uns eigentlich zur Bewegung antreibt. Klar ist, dass Mobilität Teil der sozialen Daseinsfolge sein muss, also sie muss Menschen ermöglicht werden, weil sie ähm, uns ermöglicht, arbeiten zu gehen, Freunde zu treffen, vor allen Dingen eben auch soziale Begegnungsräume schafft. Aber warum pendeln wir eigentlich so viel? Warum wird es vorausgesetzt, dass wir, weiß ich nicht, 100, 200 Kilometer zur Arbeit jetten jeden Tag und damit sehr, sehr viel wertvolle Zeit verlieren? Ein weiteres Thema, was mit Verkehr stark verbunden ist, ist eben auch logistik, also, ich finde, wir sollten auch darüber reden, warum Menschen sich dreimal in der Woche ein Paket bei Amazon bestellen und dann Lieferjungs unter den miesesten Arbeitsbedingungen unsere Straßen zu parken. Also es ist so, da hängt so viel dran an der Frage von Mobilität und Verkehr und die Frage, was davon eigentlich sinnvoll ist und wie wir uns bewegen wollen innerhalb der Grenzen des Planeten. Der ist nun mal begrenzt und wir haben eine Klimakrise. Das ist eine wahrscheinlich einer der größten Transformationsfragen, vor denen wir gerade stehen.
1: Und diese Transformation, die ist eben auch wichtig für beides, wenn du über einen ländlichen Raum sprichst. Wenn du nur Straßen hast, an denen du keinen Fahrradweg hast, da schließt du halt auch, du schließt Fußgänger aus und Fahrradfahrer, die sich schon in Dörfern nicht mehr bewegen können, genau. weil du nur eine Straße durch hast ganz äh, zu schweigen von Kinderwagen oder Rollstühlen, bist du praktisch nicht in der Lage, von einem Haus zum anderen zu laufen, weil da nur eine Straße durchgeht, fast wie in einem amerikanischen Dorf manchmal, dass das wirklich eben einhergeht, dass du eben auch für die anderen wieder Straßen baust und diese Milliarden, die in Straßenbau nur für Autos fließen und geflossen sind, mit riesigen Flächenversiegelungen und allem, was da in Bayern allein in den letzten zehn Jahren nochmal nur für Autos versiegelt wurde und Bäume abgefällt und alles, dass man das eben auch wieder umkehrt und diese viel kleiner viel günstigere Infrastruktur für die anderen schafft, dass das eben wirklich eine, eine Wende für, für alle ist. Und ja auch, was heißt Fitness, was heißt Lärmbelästigung, wie viel gesünder bin ich, wenn ich mich ein paar Schritte auch bewegen kann, wie viel mobiler bin ich. Also das hat so viel, so viele Aspekte, dass ich es wirklich auch wieder überraschend finde, wie man sich halt dann so stark an dieses eine Metallding, was so teuer ist, ranhängt. Total, also ich ähm, bin voll bei dir. Und das ist bringt so ein bisschen den Fokus auf
0: Verkehr und die Art, wie wir uns bewegen, ist eine Frage auch von sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe. Und wenn sich Leute jetzt darüber aufregen, oh, wir können das Auto in ländlichen Räumen nicht abschaffen, weil dann sind die Menschen nicht mehr mobil, dann muss ich sagen, sorry, die Leute sind da jetzt schon nicht mobil. Ja, Also erstmal kann man anfangen, denen besseres Internet zu geben. Zum Zweiten, wenn ich an meine Großeltern denke, die sind einfach gesundheitlich nicht, nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Und das, die sind abgeschottet. Da fährt auch nicht nur einmal am Tag ein Bus, da fährt überhaupt kein Bus in deren Dorf und die sind nur noch ja mobil wenn, wenn sie irgendwie abgeholt werden oder Menschen die wenig Einkommen haben und in ländlichen Gebieten leben können auch jetzt schon sich nicht mehr von
1: A nach B bewegen oder körperliche Behinderung oder körperliche, körperliche Einschränkungen sehen und alles. Also, genau solche Dinge und
0: das das da sind wir wieder bei diesem am, an den an den Schwächsten orientieren und äh, Frage eigentlich, wie sozial ist unser jetziges System? Es ist nämlich hochgradig asozial. Und jetzt noch mit dem SUV irgendwie durch die Innenstadt zu gucken, ist einfach eine Perversität, ehrlich gesagt.
1: Und es ist halt nicht nur der SUV, sondern es ist eben auch, wenn eine Krankenschwester lange Pendelstrecken auf sich nimmt zu einem Schichtdienst und dann natürlich lieber das Auto nimmt, als ständig in der S-Bahn festzuhängen, dass man eben sagt, gerade für die, die ein mittleres oder unteres Einkommen haben, ist es so ein Wahnsinn, dass die sich ein Auto leisten müssen, dass man da nicht sagt, es gibt viele alternative Möglichkeiten, es gibt gesünde Wege zur Arbeit. Es gibt vielleicht auch kürzere Wege, dass man eben Menschen hilft, aus dieser Autofalle rauszukommen und nicht jetzt in Berlin ist der Verkehr immer schlimmer geworden. Wie lange man jetzt im Verkehr steckt, das ist ja für. Für keinen schönen so. Also das ist wirklich eine verrückte Entwicklung. Was kann man denn individuell tun? Was könnte ich denn schon machen, wenn ich jetzt nicht direkt im VW-Vorstand bin?
0: Also ich glaube, vorangestellt ist es voll gut, im, im einzelnen im eigenen Leben was zu machen. Aber auch die Verkehrswende wird nicht von Individuen gemacht, sondern sie muss politisch gestaltet werden. Sie muss mit Druck von unten auch aufgebaut werden. Sie muss demokratisch sein. Das heißt, eigene ökologische Entscheidungen sind unbedingt wichtig und sinnvoll, gerade auch, um die Alternativen zu fördern. Aber sie werden die Wende als Ganze nicht nicht ähm, vollbringen. Das ist mir einfach immer wichtig, bei der, an an der Stelle zu betonen. Trotzdem, egal wo man lebt, ich finde, man kann gucken, seine eigenen Mobilitätsmuster auch nochmal
1: hinterfragen. Das äh, kannst du bei Reisen oder so. Also ja, ich finde, also ich da find, das so betrifft
0: die täglichen Wege. Also muss ich da jetzt irgendwie das car 2 go nehmen oder, äh, oder das Uber rufen oder kann ich auch mit dem Fahrrad fahren? Wie sieht es eigentlich mit dem ÖPNV aus? Also das mehr zu nutzen. Also wirklich so, und vielleicht einfach mal so autofreie Testwochen machen, wenn man noch ein eigenes Auto hat. Sehr bewährt finde ich gerade auch in städtischen Gebieten sind so die Systeme, sich mit im Freundeskreis Autos zu teilen. Es gibt natürlich auch kommerzielle Leihsysteme, die sind auch, würde ich sagen, auch eher kritisch zu beobachten, aber es ist immer noch besser, als sich ein eigenes Auto anzuschaffen. Ja, und äh, bei bei Reisen ähm, ist natürlich auch ein großer Punkt von wegen muss ich jetzt gehört es zu meinem Lebensstil übers Wochenende nach mal in Barcelona zu jetten mit dem Billigflieger oder ähm, reicht es eigentlich auch, wenn ich ein Wochenende am See in Brandenburg verbringe? Genau, solche Fragen sind eigentlich ähm, sehr, sehr entscheidend. Über den Flugverkehr haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gesprochen. Aber das ist natürlich auch ein Riesending, nochmal zu überlegen, was gehört eigentlich zu
1: meinem Personal Pleasure dazu. Ja. Also das heißt praktisch von dem Containerschiff, was von Amazon eine Gummiente aus China zu mir herbringt, mhm. ähm, über das Fliegen, über das eigene Auto, ähm, gibt es eben ein paar Teil. Sachen, die man die man schon machen kann. Aber was ich ganz toll finde, Jana, dass du das gerade gesagt hast, was mich manchmal verrückt macht, ist gerade so in unserer Blase, dass man das Gefühl hat, man verzichtet auf das Plastik in der Zeit und auf die eine Tüte im Supermarkt und kauft sich eine Jeans weniger und danach hat man den Planeten gerettet und wer die ganz großen Umweltschweinereien macht, wer Autoindustrie fördert, wer da Murks baut, dass man das wirklich auch nicht vergisst in der ganzen Debatte, dass es gut ist, das eigene Fahrrad zu nehmen, aber wirklich auch politisch Einfluss zu nehmen. Absolut, also genau. Man sollte, sich nicht, man sollte sich jetzt nicht für einen Weltenretter halten, wenn man gerade Plastik aus dem Haushalt
0: verbannt hat. Was super ist und schwer genug. Total, auch gar keine Frage. Genau, ganz wichtig aber, so. Aber, ähm, aber genau, die eine
1: Plastiktüte, das ist ja. eben nicht dann das. Und Sondern. es ist traurigerweise ähm, sogar noch
0: perfider, weil es gibt den sogenannten Rebound-Effekt und den gibt es eben auch auf der psychologischen Ebene. Der ist sehr, sehr stark und der besagt eben, ist auch vielfach bewiesen worden, dass wenn Menschen sich an einer Stelle in ihrem Leben ökologisch verhalten, sie sich ganz unbewusst das Recht rausnehmen, sich an anderer Stelle wieder unökologisch zu verhalten, weil sie ja so weniger Fleisch sind. essen, kann man genau. dann doch mal nach Mallorca. Also der, das klassische Beispiel ist eben, ich fahre mit dem SUV von Bioladen, weil ich kaufe ja Bio und es voll gut und regional und so, aber ich fahre halt mit meinem SUV durch die Gegend Und der Rebound-Effekt kann sogar zu einem Backfire-Effekt führen. Das heißt, man überkompensiert eigentlich, ja. Oder auch, ja, das Familienhaus wird gedämmt und ich bin jetzt energetisch irgendwie äh, total super dran und das gesparte Geld, das nutzen wir jetzt, um dieses Jahr nicht irgendwie in Bayern Urlaub zu machen, sondern eben auf den Malediven. Das ist so, das ist so der Backfire-Effekt. Und hinzu kommt auch noch, ähm, auch das immer noch ein unterstellter Faktor in der Debatte ökologische Verschmutzung auf der individuellen Ebene hat vor allen Dingen was mit dem Einkommen zu tun. Das heißt, je mehr Einkommen ich habe, desto mehr ökologische Verschmutzung habe. Weil ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir mehr Amazon-Pakete zu bestellen, nach Barcelona zu fliegen etc. Und deswegen ist es auch keine Verwunderung, dass die Leute, die grün wählen, oft diejenigen sind, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Also die, Fra die alleinerziehende Mutter, die bei all die einkaufen gehen muss, weil sie es sich es nicht anders leisten kann, obwohl sie sich mit zwei Jobs gerade so über Wasser hält. Die hat gar nicht so einen großen ökologischen Fußabdruck wie der
1: Universitätsprofessor. So, blödes Beispiel jetzt, aber ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen auch. Wir reden jetzt immer über SUV. So viele, seit ich nicht mehr im Grunewald wohne, sehe ich sie gar nicht mehr so viel. Aber was ich eben im Kreuzberg ganz viel, gerade bei uns vor der LPG sehe, das sind ja die tollen alten VW-Busse zum Beispiel. Yeah. Auch auf jedem Festival stehen sie rum und da kommen die super lieben Yogi-Hippies raus. So, aber das Ding verbraucht halt an an Diesel und was man sich kaum vorstellen kann. So. Also eben, das sind schon auch manchmal Sachen, dass man den eigenen Lifestyle sich auch schon richtig anschaut. Also müssen sich Yoga-Menschen in großen Treffen viermal im Jahr alle mit Fliegern irgendwo zusammenfinden? Oder wie wie geht man mit sowas auch um? Ja, mein, so ein großer, mein größtes Hassobjekt. Also ich bin ja selber
0: Yogalehrerin lehrerin und ähm, ich liebe Yoga und liebe auch die Yogaszene, Aber was den Punkt angeht, da sehe ich wirklich äh, einfach sehr, sehr viel ähm, ja Falschheit. So Es ist genau das, man feiert sich dafür, ultra vegan zu leben und total plastikfrei und fährt aber zu jedem, irgendwie jeden Monat fliegt man irgendwie auf irgendeinen tollen Yoga-Workshop von einer internationalen Größe. Das ist einfach richtig falsch und, und gleichzeitig, gerade doch, weil ich auch aus dem Yoga komme und auch als politische Aktivistin, an der Stelle ist es wirklich wichtig, nicht durch die Welt zu laufen und alle anderen dafür zu verurteilen und oh Gott, wie unöko ihr seid. Und ähm, ich bin ja noch viel mehr öko als du und ich habe es ja so viel mehr verstanden als du. An der Stelle kommen wirklich wieder die politische Ebene in, 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 in wie den Wie teuer Fokus. sind
1: Flüge zum Beispiel? Wie teuer
0: sind Flüge eigentlich? Warum ist es überhaupt leistbar, äh, nach Stavanga oder Barcelona zu fliegen? Ja, warum ist es überhaupt erlaubt, zwei Tonnen SUVs zu bauen und die in Innenstädten zu fahren? Ganz ehrlich, wenn man nicht zu einer sehr speziellen Berufsgruppe wie der Förster gehört. Das sind Dinge, da brauchen wir einfach klare Einschränkungen, genauso wie wir Denkmalschutz haben und genauso wie es verboten ist, äh, jemanden zu ermorden. Ja, sind solche Dinge einfach da müssen, brauchen wir politische Lösungen, politische Alternativen und äh, nicht irgendwie gegenseitiges Beschämen, weil eine Beschämung hat auch noch nie funktioniert.
1: Gibt es denn was, ähm, wir sind jetzt bei Schämen? Hast du was Schräges für mich, Anna? Irgendwas Schräges, was du so erlebt hast in deiner politischen Arbeit im letzten Jahr? Ein, ein Fakt? Oh, so
0: <lacht>
1: also, ich glaube, ich habe den Fun-Fact
0: mitgebracht. Ähm, den wollte ich einfach ganz gerne teilen, weil ich ihn so unglaublich traurig finde. Ähm. <lacht> und zwar habe ich letztes Jahr irgendwann mal gelesen, dass Münchner Väter genauso viel Zeit oder fast mehr Zeit im Auto verbringen und im Verkehr und im Stau als mit ihren Kindern im Jahr. Also ich glaube, da wird ziemlich deutlich, wo das Problem auch liegt und wo unsere Prioritäten, ja, wie, wie, wie schlimm die sich verschoben haben. Und ich glaube, eine andere schöne Anekdote habe ich aus Brüssel. Ich habe ja jetzt eine ganze Weile in Brüssel gelebt und das ist eine Stadt, die wirklich voller SUVs ist, weil das die Dienstwagenquote noch höher ist als in Deutschland tatsächlich. Und ähm, die Leute auch sehr auf Autos stehen und die Verkehrsinfrastruktur der Stadt sehr auf Autos ausgerichtet ist, obwohl sich das auch im Wandeln ist. Und direkt vor meiner Haustür parkte so ein Riesen-SUV. Der war so groß, dass man wirklich... Seinen Kopf weit auf die Straße strecken musste, um zu gucken, ob ein Auto kommt, also für Kinder absolut unmöglich. Und irgendwie, ich war in so einer Stimmung, es so war Sonntagabend, der Typ parkte gerade und dann habe ich ihn ganz freundlich gefragt, ob ich ihn was fragen dürfte. Ja, ja, klar. Und ich meinte so, warum, warum fahren Sie so ein Auto? Das würde mich einfach interessieren, warum fahren Sie so ein Auto? Und er guckte mich völlig irritiert an und sagte, na, ich habe Kinder. Und auch das war so ein bisschen, wow, ich habe mir vorgestellt, dass seine Kinder so zwei Meter riesen sind, die so ein großes Auto brauchen. Wie absurd es ist, wie er seinen eigenen Kindern die Zukunft klaut, weil er so ein Auto fährt. Wie er das Leben von anderen Kindern unsicherer macht, weil er so ein Auto fährt. Ich war wirklich, ich war sprachlos an der
1: Stelle. Muss man sich immer wieder auch einversetzen, mit welcher Brille jemand auf die Welt guckt. Also bestimmt machen wir alle auch ähnliche verrückte Sachen manchmal, aber das ist auf jeden Fall ein ein schönes Beispiel... Du bist ja Yogalehrerin, was du hast es eben schon gesagt. Ich habe einen ganz tollen Workshop mal bei dir gemacht zum Thema Wut. <lacht> da bin ich sehr wütend geworden zwischendurch. Habe, glaube ich, auch ein bisschen geweint. War sehr mitgenommen danach. Habe auch gut. einige klärende Gespräche danach geführt. <lacht> wie ist es denn für dich? Wut so als Thema auch beim politischen Aktivismus. Wie weit kann das gehen? Ihr hattet ja auch Beendegelände, Da gibt es ja auch, was? wie geht man mit der Polizei um? Wie viel Widerstand ist wichtig? Was bedeutet Wut für dich?
0: Also für mich persönlich, wie auch in meiner Arbeit, versuche ich eine etwas positivere Konnotation mit Wut herzustellen, weil ich glaube, dass wir das immer so als negatives Gefühl abwälzen. Gerade als Frauen haben wir gelernt, dass wir nicht wütend sein dürfen, sondern wir müssen ja mal lieb und nett sein und gefallen müssen. Aber eigentlich ist Wut etwas, ein sehr, sehr kraftvolles Gefühl. Es ist ein sehr wichtiges Gefühl, weil es uns darauf hinweist, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass unser äh, etwas von unseren eigenen Bedürfnissen nicht stimmig ist. Und ich habe für mich herausgefunden, dass Wut ein ganz, ganz wichtiger Antriebsfaktor ist. Ich habe es ja auch am Anfang gesagt mit der Selbstbeschreibung, so Gerechtigkeit, auch so eine Widerborstigkeit, das ist im Prinzip Wut. Wütend über die Zustände, wenn ich alles immer super hippie, happy, rosa finde, dann sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, etwas zu verändern. Und bei der Wut ist es eben so, dass es mir deutlich sagt, nee, hier muss was geändert werden. Die Frage ist halt, wie gehe ich damit um? Gehe ich dann auf die Straße und schrei irgendwelche Leute an? Oder bin ich irgendwie gehässig zu anderen Yogis und sage, ach, ihr seid gar nicht so öko, wie ihr immer denkt? Oder versuche ich eben ähm, produktiv damit umzugehen? Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Ich habe ihn auch noch nicht perfektioniert. Die Leute in meinem privaten Umfeld kennen mich auch als sehr wütend. <lacht> ja, und ich glaube, das ist einfach ein spannender Prozess. Aber was ich wichtig finde, ist das nicht als negatives Gefühl zur Seite zu schieben, was ich nicht haben darf. Ja, Ganz im Gegenteil. Nehmt es wahr, schaut euch an, wo es herkommt und ähm, was ihr braucht, was ihr verändern müsst. Du hast ja selber auch Wut im Netz erlebt. Mm. Ähm. Na, das würde ich eher Hass nennen tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe eher Haas erlebt, also gerade als, ähm, ich war ja Sprecherin von Sand im Getriebe von der ähm, Aktion Zivilen Ungehorsams, wo wir die internationale Automobilausstellung besetzt haben und in diesem Rahmen ähm, habe ich dann den Chef von Volkswagen getroffen, ähm, öffentlich zu einem Gespräch, um mit ihm über die Verkehrswende zu sprechen und war dann ein paar Tage später auch noch im ZDF zu einer Talksendung eingeladen und das hat eben einen riesen Shitstorm ausgelöst. Rückblickend muss ich sagen, dass wir als Bündnis, als Presse AG zu naiv waren, zu glauben, dass wir nicht so viel auslösen würden, wenn wir uns mit der mächtigsten Industrie des Landes anlegen würden und eben mit dem großen Fetischobjekt der Deutschen, ja, und von wegen auch der deutschen Männer so klischeehaftes ist, und dann eben noch eine junge Frau an quasi äh, die Spitze der Bewegung zu setzen oder eben als, das, als die Sprecherin der Bewegung zu haben. Was ich halt wirklich krass finde, ist, dass, ähm, das habe ich auch als Sprecherin für Ende-Gelände erlebt, dass dieser Hass einfach überhaupt nicht inhaltlich ist. Dann wäre es irgendwie, dann wäre es irgendwie Wut. Also ich würde mich total mit Leuten auseinandersetzen, die mich inhaltlich kritisieren und sagen, hey, wie stellst du das vor mit der Verkehrswende? Das funktioniert so nicht. Oder, 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 ey, Elektroautos sind doch eigentlich super. Was die Leute aber gemacht haben, sind mich persönlich zu beleidigen. Und tatsächlich einfach, das ist purer Hass, ähm, mir detailliert zu schreiben, wie man mich ermorden oder vergewaltigen möchte. Und das ist auch strafrechtlich relevant und wird auch entsprechend verfolgt. Und ich habe im Nachhinein auch sehr viel Unterstützung erfahren und bin dafür auch dankbar. Und trotzdem, ja, es hat mich schockiert, weil es auch nochmal zeigt, in was für einer Welt wir eigentlich leben. In sehr polarisierten Welt, in der wenige, aber sehr gut organisierte rechte Trolle sowas machen, die nicht damit klarkommen, dass es eine starke junge Frau sich gegen Autos ausspricht, öffentlich und die sich nicht anders zu helfen wissen, als ähm, sie persönlich zu beleidigen. Das ist das ist heftig und kann bei mir auch dazu führen, zu sagen, ich will sowas eigentlich nicht nochmal machen, ich will mir sowas nicht antun. Und dann denke ich, boah. Erschrecken,
1: ähm, ne? das ja, ist so weil das ist genau das, was solche. sie wollen.
0: Sie wollen mich mundtot machen, ne? sie wollen, dass ich aufhöre und ich möchte aber im Gegenteil, dass wenn ich irgendwo öffentlich spreche und mich politisch engagiere, möchte ich eher, dass ich andere auch dazu motiviere, es genauso zu tun. Ja, dass wir unsere, unsere Stimme ergreifen. Und ich habe das ja wirklich nur sehr temporär abbekommen. Ich weiß, dass andere dauerhaft unter, unter Beschuss stehen. Das ist ein Riesenthema auch inzwischen. Es ist auch gut so, dass es da so ist. Die Leute sind viel zu schlecht geschützt. Ja, und es
1: geht echt nur um so doofe Autos, ne?
0: <lacht> und vor allem, da musste man noch mal zu sagen, also du hast dieses Bild am Anfang so schön gemacht, ne? Unser aller Leben wäre halt so viel geiler ohne
1: Autos. Wir hätten halt, so. also ich meine genau das, wir könnten mit unseren Alles. Kindern Kreidebilder auf der Straße machen, Seifenkisten. Du bist rennen. sicher, du, kann, du kannst dich <lacht> allein Oranienstraße, wenn die einmal im Jahr abgesperrt ist zum ersten Mai, mhm. wie schön es ist, du kannst hier einfach rüberlatschen, was, ja. was das für Geschäfte, für Cafés heißt, fürs irgendwie Mittagspause machen, Voll. für Kinder, die zur Schule gehen. Ich glaube, da fehlt den Leuten manchmal die Fantasie. Wir vergessen manchmal, wie kurz wir dieses Autosystem erst haben, wenn man sich mal Bilder von Berlin vor 100 Jahren anguckt. Ja, ja nicht mal vor 50 also, Jahren reicht, also ja, praktisch so, das ist, das ist gar nicht lange und du hast auch ein Zitat bei dir gehabt von Einstein, was ihm eingefallen ist beim Fahrradfahren, mhm. wir kennen auch die Geschichte vom ersten LSD-Trip, der auch beim Fahrradfahren ja. erlebt wurde, auch nochmal eine Lanze dafür zu brechen, wie schön es ist, sich auch in Ruhe zu bewegen, ohne Stress auf so einem Fahrrad, wie anstrengend ich das finde einmal mit dem Auto durch die Gegend zu schieben, ja. das ist einfach eine ganz schöne angenehme Art der Fortbewegung. Mhm. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen. Ja. <lacht> Vielleicht nochmal so zusammenfassend, gibt es eine gute Nachricht, die du hast?
0: Ja, ich glaube viele. Also auch da muss man nochmal gucken, wo richten wir unseren Blick hin. Und ähm, ich glaube, ich würde davon abraten, den Blick auf die rechten Trolle zu <lacht> zu werfen, sondern vor allen Dingen auch nochmal beim Thema Verkehrswende. Es gibt so viele tolle Initiativen, also überall engagieren sich die Leute und das ist auch so ein Thema, wo man lokal so viel machen kann. Ja, Also man kann wirklich bei der eigenen Straße anfangen und sagen, Hey, Leute, mit der Nachbarschaft sich zusammentun und sagen, lass uns doch mal irgendwie einmal die Woche irgendwie... Wienen autofreien Nachmittag hier organisieren. Hier in Berlin hatten wir einen Riesenerfolg mit den Fahrrad-, mit der Fahrradvolksinitiative, mit dem Volksbegehren. Das ist jetzt überall in Deutschland kopiert worden, wird an allen Stellen gemacht. Die Leute organisieren sich. Das ist einfach für mich ein Riesenlichtblick, ähm, weil ich glaube, dass genau so Wende beginnt. Ich würde auch sagen, das Image der Autoindustrie ist stark am Bröckeln. Das Image des Autos ist am Bröckeln. Ähm, noch nicht genug. Sie versuchen sich jetzt gerade mit der Elektromobilität irgendwie noch einen ihren letzten grünen Strohhalm zu reißen. Aber eigentlich ist es ein sinkender Stern. Gerade auch seit dem Dieselskandal wissen wir, dass es eine hochkriminelle Industrie ist. Sie verliert an Einfluss. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und nicht zuletzt immer wieder das vor Augen haben, worüber wir gerade gesprochen haben. Diese wunderschöne, viel lebenswertere Stadt für alle, die gerechtere Stadt für alle auch. Also wenn wir jetzt erstmal von den Städten sprechen, wo Menschen sich freier bewegen können, sicherer bewegen können. Ja, und wir uns eher an den Schwächsten unserer Gesellschaft orientieren und nicht Prinzip des höher, schneller, weiter, besser.
1: Vielen Dank. Ganz schönes Bild am Abschluss. <lacht> Vielen Dank, Hanna, für deine Zeit. Gerne. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.